0: En el episodio de esta semana conversaremos con Jania Jiménez, quien es coach, mercadóloga y autodidacta. Conoceremos cómo crecer y ser mejores bajo la sombra del árbol de la vida, uno de sus proyectos de coaching. Cuáles son las habilidades que las empresas buscan en sus colaboradores y cómo las ideas pueden darle un giro positivo a la vida de quienes se arriesgan a hacerlas realidad. Una de las principales digamos, nociones que uno tiene en la vida Tratar de entender un poco para qué uno viene al mundo. Para qué... o por qué uno es de la forma en la que uno es. Generalmente uno tiene esa noción, y en algún momento le pasa por la cabeza, pero no se da cuenta de, de realmente lo que implica hacer eso. Hay gente que busca ayuda para entenderlo, porque no todos tenemos la, la, la posibilidad de entenderlo así tan fácil. Y es ahí donde a veces vienen los profesionales y las vienen las, las maravillosas ocurrencias, o sea, las maravillosas coincidencias de la vida, donde nos topa gente como la invitada que tenemos en el podcast de esta semana, que es Ana Jiménez. Ana Jiménez tiene muchos sombreros o, ha, o se ha puesto muchos sombreros durante muchos años en, en, en la vida y hoy vamos a hablar un poco sobre, sobre eso, ver un poco qué es Ana, qué, qué, qué rol o qué, qué papel en la vida uno puede a veces darse cuenta, digamos, a partir de los sombreros que uno se pone Y justamente tratar de de entenderse a uno mejor Ari, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana Y y te agradezco montones por por haberme aceptado la la invitación a participar en el podcast ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y más bien, como vos sabes, siempre como muy emocionada De poder verte Y hemos tenido conversaciones tan lindas en el pasado que, Que esto que estás haciendo ahora A mí me parece que es un un trabajo maravilloso.
0: Cuatro años más o menos, ¿verdad?, de conocernos, casi sí, cinco. Sí,
1: sí, casi cinco años. De
0: nuevo, otra de las, de las egresadas del, del taller de inversión digital de Rogelio, sí, Umaña. que
1: que Rogelio lo quiero mucho y que cada vez que hace cosas diferentes como lo que hace, eh, estamos nosotros los amigos queriendo saber y conocer más, ¿verdad?, con claro. Astrolabe.
0: Claro, claro, entonces... Eh, a Ania, como les digo, la, la tengo casi cuatro, casi más de cinco años Casi cinco años más bien de conocerla Y, y, y casualmente, digamos, en aquel momento para, para ese taller eh, Vos tenías como la idea de, de desarrollar o aprovechar la tecnología Que es lo que en nos estaban haciendo en aquel momento Para un proyecto propio, digamos eh, Ese proyecto era... Bueno, hay varios, momento, varios proyectos, varios.
1: pero un, un proyecto interesante que estábamos trabajando era el árbol de la vida mm-hmm. con habilidades, con soft skills para jóvenes, de forma tal que pudiéramos tener una plataforma por medio de la cual eh, los jóvenes pudieran acceder a un diagnóstico, pudieran comprender que son habilidades blandas, que no son tan blandas. Uh-huh. Eh, hay una diferencia entre una habilidad dura y una habilidad blanda es que la habilidad dura es una habilidad técnica
0: que se puede aprender, ¿no? que
1: se puede aprender o que uno tiene un don eh, por ejemplo el inglés, eh, aprender un idioma, aprender computación uh-huh. eso tiene pues una habilidad técnica pero a la vez una habilidad blanda es el compromiso el compromiso de seguir adelante en un colegio, en una universidad ...o de obtener un título... ...cuánto nos cuesta a nosotros... ...el poder generar... Eh, ...esa capacidad de persistencia... ...de comprometerse a algo y de cumplirlo... eso es una habilidad blanda... Uh-huh. ...que usualmente no la... ...la escuela en alguna forma... ...lo trabajan por medio de la disciplina... Uh-huh. ...pero el compromiso va más allá de la disciplina... ...el compromiso es sentir uno... ...que lo que uno dice... Y lo que uno hace tiene coherencia. O lo que uno piensa y lo que uno mm. habla mm. es coherente.
0: Como que conectamos claro. ambos. La, 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 la famosa, conectar el, la, el cerebro con la lengua. Exacto. No solamente...
1: Y hacer y decir o decir y hacer. Y que sea lo mismo. Porque vos puedes hablar mucho de que vas a hacer un montón de cosas, pero después, bueno, ¿y qué has hecho? Entonces, esas son las habilidades blandas. Eso era lo que queríamos nosotros trabajar en ese momento. El proceso ha sido un proceso muy bonito, ha sido un viaje ya de, de cinco años, eh, culminando ahora con la creación del libro del árbol de la vida, con 52 habilidades de 100 que existen y que hemos investigado, que son 100 habilidades que uno tiene que tener, que uno debe de aprender y debe de formar y debe de buscar formarse. Pero estamos haciéndolo con 52 para que podamos en cada semana estar trabajando una de ellas y diagnosticándolo si, si está o no.
0: Y en un año ya poder ver crecer, digamos, ese árbol. Ese árbol. ¿correcto? Entonces lo,
1: lo estamos haciendo de la forma tradicional porque queríamos hacerlo primero como plataforma. Pensamos más bien hacerlo como libro. Eh, ya sí, ya tengo un fanpage del árbol de la vida con... ¿no? Eh, alrededor de 14 mil personas que semanalmente posteo eh, pensamientos, eh, visiones, eh, habilidades, competencias eh, como para poder estar eh, haciendo un terreno fértil para el árbol y con base en eso ya sí hemos estado trabajando eh, talleres para jóvenes, uh-huh. inclusive la Universidad de Costa Rica ha estado dando talleres para jóvenes en la parte técnica, en todo lo que respecta a habilidades blandas, soft skills, y nosotros le llamamos habilidades fundamentales para la vida.
0: Que eso es, que eso es algo que, que casualmente allá están a, amarrando, digamos, un poco lo que estamos hablando hoy, con lo que escuchamos la semana pasada con Brian, que Brian Salazar fue el invitado la vez pasada, a veces la parte de enseñanza, digamos, cumple un rol sumamente importante, pero no necesariamente. La enseñanza que tradicionalmente recibimos nos prepara para muchas cosas de la vida. Vos, la, la formación tuya es marketing, si no si me equivoco. Bueno, yo, yo soy camaleónica. O sea, yo inicié, <risa> Esa es la, la, la conocida, digamos, la más conocida. Yo inicié
1: en la parte marketing
0: uh-huh.
1: y, y después ya hice una certificación coaching y estoy ahora ya terminando mi maestría en branding uh-huh. eh, y entonces es como una mezcla de todo eh, yo siempre he pensado que en esta vida me, me tengo que poner los sombreros que me tenga que poner para ser feliz por un lado y para ser feliz a la gente esas dos cosas creo que es importante en fin entonces, que hablamos
0: ahora por el claro, años.
1: las carreras de uno son carreras de cambio Ahora no son carreras donde uno inicia la carrera, termina la carrera y trabaja en esa carrera. Más bien las carreras ahora lo único que hacen es darle a uno la capacidad de poder transformarse en lo que la comunidad o la industria o una marca o una organización necesita. Ya es más bien al revés. Antes uno creaba su carrera para uno mismo, para su ego. Ahora uno se recrea en lo que la comunidad necesita.
0: Esa percepción tradicional todavía uno la la ve. Pero quizás ahora la gente como crea más prominencia al hecho de que... Ok, sí, digamos, usted tiene un papel en la vida, pero no no todo es usted. De alguna u otra forma, inclusive uno de las empresas que hacen... Que tienen sus iniciativas de bien social y todo eso, que es como... Ok, sí, ya nosotros... Ese es nuestro negocio, pero nosotros tenemos que darle también algo más a la gente, que es la parte a veces más complicada, porque uno, como te digo, volviendo al tema de la educación, generalmente uno no le enseñan eso, uno lo aprende en la vida, que es la mejor escuela que generalmente... Lo aprendes
1: con lágrimas, y yo creo que uno no debe aprender con lágrimas, uno perfectamente puede aprenderlo de una forma orientada y, y si se quiere, proactiva. Claro. Entonces, la proactividad es esa, es buscar siempre... Aquello que vos necesitas uh-huh. en tu formación, ya sea técnica o ya sea blando.
0: Correcto. Ahora, en esas diferentes formaciones que has tenido, lo ideal sería que fueran complementarias. Hay gente que estudia porque le gusta estudiar y le gusta tener bueno, que una carrera, esa que esta otra, esa que esta otra. Pero, pero yo, yo, yo siento que, digamos, por lo que vos has hecho, has tratado que todas vayan siendo un complemento, Para todo eso mismo, esta misión que vos vos tenés, digamos, este fin que vos tenés, que es el hecho de ser feliz y y ayudar a los demás a ser felices. Cada formación a uno le enseña algo. Todas las las carreras, todas las personas que uno se topan realmente te enseñan algo. A vos, ¿qué te enseñó el marketing?
1: Yo creo que el el marketing tiene algo fascinante cuando yo lo estudié y era que era una carrera muy nueva. Porque lo que había en ese entonces era administración de negocios. En eh, uh-huh. la Universidad de Costa Rica lo que graduaba eran administradores de negocios o eh, gente de administración pública uh-huh. o gente de contabilidad, uh-huh. etcétera, o abogados, o abogados uh-huh. etcétera. entonces era una carrera que estaba iniciando una carrera muy bonita. Eh, yo estudié marketing por un profesor del cual me enamoré, pero no me enamoré de él, me enamoré de sus ideas. Uh-huh. Alfredo Lushawning era el director de marketing de Linx y eh, era profesor de la Universidad de Costa Rica, nos dio mercadeo 1 y en ese entonces se podía fumar en las aulas. Entonces, todo el mundo fumaba. Uh-huh. Estamos
0: Pero, hablando de los Estamos 70.
1: hablando de los 70, Ajá. sí. Yo tengo carnet 76, ahí pueden sacar entonces todos no, 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 los años, 762005 Entonces la gente llegaba y se fumaba sus cigarros, se fumaba su derby, era algo impresionante, como no había una conciencia de la polución que estábamos haciendo, <risa> pero él era un hombre que llegaba con una pipa, con un sabor tan rico que más de una nos sentíamos como si fueran que estuviéramos en el cielo. Nada más uno le hacía una pregunta, él inhalaba su pipa, uh-huh. sacaba ese humo, lo, lo perfumaba completo y le decía algo que lo, que lo dejaba uno atónito.
0: Entonces, la experiencia era completa, digamos. Era la experiencia era,
1: era sensorial. Y toda mi familia venía más bien de ser eh, contadores públicos. Cuando yo llevo esa clase y yo digo, yo quiero ser más bien mercadóloga. A mí me parece que ese savoir de ese hombre con esa sofisticación, yo necesitaba vivir ese mundo. Uh-huh. Y entonces me gradué, eh, mmm, inicié en Avon uh-huh. vendiendo el producto, porque en ese entonces eh, eran los primeros, eh, éramos de los primeros funcionarios que habían contratado. Uh-huh. Y a mí me tocó entonces más bien vender en un área. ¿Vender que Vender la idea de que las señoras pudieran vender ese producto. Entonces yo tenía a mi cargo la zona. Después de vender on que lo vendí como por un año y medio, eh, tenía muchísimas ganas de, de hacer un cambio y tuve una gran oportunidad de entrar al BAC en que en ese entonces era Credomatic, mm. a ser la gerente de mercadeo de tarjetas de crédito. Entonces me tocó vender tarjetas. <ríe> y venderlo fuerte en el sentido de que las tarjetas eran internacionales, no había tarjeta local. Y a mí me tocó hacer el lanzamiento de la tarjeta ya propiamente, local. La, la roja, mm-hmm. poner Ir con La Roja por todo el país, tratar de lograr que los establecimientos uno pudiera evangelizarlos a que le dieran un porcentaje de descuento. Uh-huh. Pero por todo el país, te estoy hablando, todo el país. Nosotros íbamos y peinábamos las playas, los hoteles, los boutiques. O sea, eran los inicios oh. de, de, de poder afiliar uh-huh. gente. Y posteriormente lo que hice fue irme a, a Venezuela... Y en Venezuela me encantó porque estuve trabajando en investigación de mercado. Pero no crean que era así como de ejecutiva, sino más bien en la calle, en el mercado. Era supervisora supervisora de los encuestadores. Y y en esa supervisión eh, aprendí también que no hay que ser un ejecutivo de de oficina, hay que ser un ejecutivo de De calle. calle. O sea, la calle te da y te entrega todo lo que vos necesitas. Posteriormente me regresé y ya regresé con una idea de crear un departamento de mercadeo, pero no en una empresa, porque ya había departamentos de mercadeo, sino en una agencia publicitaria. O sea, que la misma agencia tuviera escrito un departamento de marketing. Uh-huh. Y eh, sabía que tenía que hacer encuestas y que tenía que hacer un montón de cosas. Yo estudié estadística en, en la universidad, más no era especialista en estadística. fue es un complemento. Pero dije, ¿por qué no puedo hacerlo? En ese entonces, el programa era un programa que siempre está, que ahora es un programa muy grande, que es el SSPS, que era el programa estadístico para sacar todas las modas, las medias, todas las variancias. Y entonces me fui a Estados Unidos me fui a especializar en, en SPSS me traje una máquina cuando nadie tenía máquina me traje sí. una máquina enorme eso sí, no era una IBM ni nada sino sí. una, 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 una híbrida para sí. eso. y con eso empezamos a hacer investigación eh, que fue de las primeras agencias que hizo investigación ya formal uh-huh. cuando ya decidí que esa parte estaba bien porque soy de las personas que siempre tiene que buscar un anhelo y algo nuevo uh-huh. No me quedo mucho en los lugares, no me quedaba mucho en los lugares, o sea, me quedaba hasta que yo veía que ya ya había cumplido y que había alguien a la par que lo podía hacer, porque nunca quise tener el dominio del tema solo, siempre tuve una mano derecha, ya sea un muchacho joven, alguien que que, súper inteligente, alguien que uno captara todo lo de uno y se pudiera quedar... Y entonces ya me, me pasé al mundo de la publicidad Y en ese mundo eran los años dorados de, de la publicidad Donde te llamaban los clientes Y te decían, quiero hacer un comercial de televisión Y usted le, y uno le decía, bueno, ¿y cuándo? No, para mañana, ¿cómo para mañana? Sí, bueno, la próxima semana ¿Y de qué y cómo lo quieren? 35 milímetros O sea que eso ya no existe Sí, sí. Esto es puro cine.
0: Exacto, pero en el momento era.
1: 35 milímetros. Y lo quiero, pero bien hecho. ¿Y es... cómo es bien hecho? Editado en Miami, editado en Los Ángeles, con todo lo que te puedas imaginar. Eh, quiero 10 piezas publicitarias para mi campaña que salgan todos los lunes.
0: Ahí nos estamos ubicando en el contexto, eso es en los 80. De los 80. los
1: 80 era donde todas las marcas estaban haciendo. Muchísima publicidad Y uh-huh. donde Te puedo decir, Edwin Que yo decía Que por favor No Haya Ningún otro cliente Que me timbre hoy Porque quiere un Un comercial de televisión
0: Sí, que los Los que se este momento se ocurren Los que se hacían claro. de, de Cigarrillos Que parecía un video musical Realmente lo que está Y al final vamos a salir a la, a la cantidad claro. De los cigarrillos Y no Así de las cigarrillos, que wow. raro Y tenían como esa parte que era como muy de película. Claro. Okay.
1: Y entonces, en, esa fue una escuela muy buena, eso fueron alrededor de 10 años trabajando en, en, en agencias de publicidad reconocidas, pero sobre todo eh, visualizando una marca integral. Lo que nos dejó, por ejemplo, eh, Don Alberto. H. Garnier en ese entonces que ya había estado muerto pero estaban sus hijos era de que nosotros teníamos que trabajar todo integralmente o sea que nosotros teníamos que hacer modelos integrales de marca que la marca podía ser una marca en televisión, una marca en radio, una marca en, en vallas, una marca en revistas, una marca en POP, pero que cada una de esas eh, piezas uh-huh. tenía que dar un mensaje de acuerdo al segmento que estaba viéndose. Esos eran revoluciones donde una comunicación integrada de marketing uh-huh. no existía. Era súper revolucionario.
0: Sí, está muy adelantado porque ahí estás contando todos, Inclusive uno puede relacionarte con, con, con un poco de Transmedia donde vos contás un mensaje o tenés una historia que contarte. Claro. Y la, la contás, pero en diferentes en partes. En diferentes
1: partes. Y de diferentes formas y diferentes tonos. Uh-huh. Entonces, ahí nació mi interés por no ser especialista, más bien ser generalista. Poder trabajarte un plan de medios, que solo a los directores de medios se les decía. Bueno, yo trabajaba planes de medios. Poder producir cuando el que producía era el productor de la agencia. Y yo decía, no, yo me quiero meter a ver el guión, analizar el guión. eh, Poder crear cosas. Y de esa forma, eh, llegué a ser directora, primero de, de grupos, directoras de, directora general de marcas, y llegué a ser gerente de agencia, porque tenía una capacidad de poder ver todo el espectro. Uh-huh. O sea, un negocio lo tenés que ver como un todo, y después lo ves
0: por partes. Por pedazos, uh-huh.
1: Pero vos tenés que tener la visión de qué es lo que la marca o el negocio hace. ¿Para qué...? ¿Estoy yo aquí? ¿Qué voy a contribuir yo uh-huh. en este negocio y con esta marca? ¿Qué voy a aprender? Iré a aprender en un año, lo iré a aprender en dos, pero mi oficio más bien ser un oficio comunicador. ¿Cómo comunicas? Uh-huh. Lo puedes comunicar a través de escribir. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces? ¿Ves un creativo cómo escribe? analizas cómo la parte creativa genera sus ideas uh-huh. y uno empieza a escribir o cómo esas ideas se grafican qué tiene que tener, cuál es el balance uh-huh. o si esas ideas, por ejemplo, tienen que tener contenido si ese contenido es claro, si ese contenido de veras llega si es un contenido basura o si es un contenido que valora a la gente por lo inteligente que es Y entonces, de esa forma, aprendí el oficio. Cuando ya engañé, aprendí el oficio, le dije a Nano. me acuerdo un día que empecé a delegar y delegar a todos los ejecutivos, igual. Les dije, bueno, ya estoy como los japoneses, ¿verdad? Que en su escritorio no hay nada. todo lo tienen ustedes. Ustedes saben cómo hacer las cosas. Nunca les dije que me iba a ir. Ni, Ni nunca quise hacer un drama de eso. Porque a veces nosotros hacemos dramas para que nos. nos, No, ¿cómo te vas a ir Sí. Y entonces hablé con Arnaldo, que ese entonces era el gerente, y le dije: No, me voy. Yo llevaba dos pinos, llevaba marcas muy grandes, miraba, ¿por qué te vas? Y le digo: Porque ya aprendí el oficio. Ahora lo que quiero es ser mercadóloga. Entonces me habían ofrecido eh, entrar en helados Mompic a vender helados. Y yo dije, qué cool vender helados, me encanta vender helados. Uh-huh. Lo que menos sabía, que es de que vos tenés que tener una microsensorialidad en el helado. O sea, ¿qué es lo que le gusta a la gente del helado? La textura, el gramaje del cono. Si le metes al cono mucho gramaje, perdés plata. ¿Cómo uh-huh. haces para que el gramaje sea el exacto el que te den a vos? Ya había que hilar muy fino. Cono. Había que hilar muy fino. Y entonces eh, me llevaron a México. A especializarme en eso en, en venta de helados Vine Y estuve Vendiendo en las heladerías Y vendiendo helados Y haciendo helados nuevos Y sabores nuevos Y todo Con un anhelo diferente Un anhelo total O sea, dejé uh-huh. el oficio De publicista completo Y me sí, metí ven. a vender helados
0: Sí, eso fue como Cerró la puerta Ya yo No vendió la casa no. Vendió el barrio Cambió ven. de país y Claro fue.
1: Y me fui Y Y y me podrás decir, bueno, ¿qué es eso? Ese es el anhelo, es la maravilla de querer hacer cosas nuevas. Claro. Si me decís, living on the edge, estás al borde del precipicio, correcto. Pero nunca me caí tan fuerte que no me pude levantar. Claro. O sea, caí. Muchas veces me caí, pero me levanté.
0: A veces uno seguí. termina aprendiendo de las caídas. Esas son las que a veces dan un poquito más de, de, de conocimiento. que claro. le, le, Bien, que va bien. Sí, si todo va bien, pero no vaya bien. ¿Qué va a ser? Ahora, vos, vos has ido cambiando, digamos, de... No de carrera, pero digamos, de, de ocupación en el momento en que hoy ya te sentís como que ya, ok, ya yo no tengo nada más que aprender. O digamos, ya yo aporté lo que podía aportar y ya no hay red ¿Cómo fue la decisión, digamos, de decir, ok, voy a dejar de desarrollar marcas o desarrollar planes de marcas para, eh, planes de mercado para marcas, es decir, okay, voy a desarrollar marcas personales? Ya empezar a trabajar no tanto con las empresas, sino con las personas. ¿Cómo que dimos ese brinco, Ania? Siempre he tenido la duda.
1: Bueno, dentro de, de todo, dentro de toda la carrera, Siempre tenés personas a tu lado que vos vas formando. Uh-huh. Uno tiene dos alternativas en la vida. O vivir egoístamente y pensar que todo lo que haces, vos lo haces, en una forma de yo. Vos podés presentarte como yo o podés presentarte como nosotros. Yo nunca he hablado de yo, siempre hablo de nosotros. El árbol de la vida, nosotros en el árbol de uh-huh. la vida. ¿Por qué es el nosotros? Porque de todas las personas uno tiene ideas que uno capta y uno las, las forma y las toma. Uh-huh. Mentira que en este mundo todo el mundo crea. O sea, no inventemos el agua tibia, todo está inventado. Uh-huh. Lo que uno hace es una reingeniería, hace una reinvención, le pone la sal y la pimienta de uno y lo lanza. Pero de alguien siempre has tenido una inspiración. Uh-huh. Y yo siempre he sido inspirada en la gente, inspirada en las cosas nuevas. Esa inspiración eh, la traté yo de montar en, en la última agencia que estuve, del cual fui gerente, de decirles, no somos solo una persona, somos un montón. Y éramos 15 personas y hacíamos como por 100. Pero somos nosotros. Nunca véndanse... Como yo, si es una idea de alguien. Entonces ahí nace la co-creación hace mucho tiempo. El concepto de la co-creación es que co-creas ideas, traes ideas a la mesa y las ideas se van transformando hasta que alguien dice: Ah, esa fue idea mía. No, 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 no. No Esa no fue idea mía. Fue idea nuestra. Esa fue idea nuestra. Y fue la idea que se creó Entonces, basado en eso, decidí seguir más bien esa parte de guía. No tanto maestro O maestra O profesora Que a veces le endilgan a uno Ajá. Sino más bien guía El coach Y en coach. ese entonces En esa agencia Había ya conceptos de coaching Hace 20 años Que te decían Bueno, el coach no da consejos El coach pregunta Y usted en esas preguntas Se contesta a sí mismo
0: Se resuelve la consulta La duda original
1: entonces hay una gran diferencia donde vas, donde una persona que, le des un, que te dé un consejo o que la persona se si atribuye el consejo, no te deja ni respirar. te tiene un problema? Haga esto. Haga esto. Ah, eh, te puedo preguntar, puedo indagar contigo, puedo tener una conversación uh-huh. para que, de que te sirva de algo, claro que sí. Entonces a mí me encantó eso y decidí que esa era una certificación que quería hacer. Pero no había en el país. Eso era, por ejemplo, en Sudamérica o en México o en Estados Unidos. Entonces, eh, la vida me, me dejó en un impas. Seguí yo eh, trabajando en marketing y en comunicación hasta que llegó un día en que me di cuenta de que había una, una profesora, una, una gran guía que venía de Argentina y que venía con un eh, programa que se llama coaching ontológico y empecé la certificación eh, con ella, que es una certificación de nueve meses en donde uno pasa seis meses llorando, todo lo que uno tiene que quitarse
0: uh-huh.
1: de uno mismo que uno lo tiene adentro lo, lo viene con el equipaje y tres meses eh, ya especializándose en en eso y otros tres meses después en haciendo práctica
0: un año completo entonces año de, completo. de preparación entonces, seis
1: meses en donde uno se elimina un gran porcentaje de sus de sus eh, pesares de, de sus tristezas o de sus resentimientos y los otros seis meses especializándose y entonces ya decidí fue una, fui una de las alumnas que le dije a la, a la maestra, en este caso la guía uh-huh. María Francia Uttar voy a dejar mi trabajo como directora de Boston, que estaba viendo toda la dirección de Boston, y me voy a hacer coach. Y la señora dijo, no lo puedo creer, Le digo: sí, ya yo voy a dejar todo.
0: La misma reacción de los otros, de, 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 probablemente toda la gente ¿De que ha pasado por vos, que ha trabajado con vos, digamos, como no lo puedo decir, pero ¿cómo? Y pero, me
1: dediqué a ser coach, y en ese ínterim, eh, estado estos últimos años
0: ¿y eso se fue concha. cuánto fue más o menos?
1: eso fue en el 2010
0: sí, ya son ocho años sí, wow. sí en el 2010
1: y eh, importante evangelizar porque igual que antes el marketing era nuevo la investigación de mercado mm. súper nueva eh, el coaching que es coaching el coaching es la capacidad que tenga uno de poder resolver sus propios problemas por intermedio de una persona que te pregunta, que te cuestiona que no te enjuicia que no te dice lo que tienes que hacer ¿Qué, qué, ese es el
0: coaching y es, y es complejo Es complejo. se, se lo digo porque ya yo con, con Ania casualmente meses después digamos, de habernos conocido eh, y, y estabas en ese momento todavía con el tema del árbol de la vida estuvimos haciendo un ejercicio de coaching y es una experiencia que si la, se lo digo a la gente si en algún, si algún momento quiere hacerlo de aquí ya tiene el contacto de quién puede hacerlo pero es, 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 abre los ojos en muchas cosas porque como la misma gente lo, lo dice vos no recibís las respuestas de la, de la otra persona no recibís la, la respuesta de tu coach tu coach te pregunta y vos mismo te respondes y ahí es donde viene el momento de claridad donde uno dice ah, mira, sí sabía, yo sabía por eso es que mucha gente a veces dice, yo, yo sé cuáles son las, las, las soluciones a mis problemas, pero ey, como son mis problemas, no como que cuesta más tomarlas en cuenta y me si voy a aplicarlas. Pero generalmente uno sabe cuándo, cómo, por qué y en qué momento tiene que actuar para, para salir adelante. Y eso, una sesión de coaching tiene justamente eso. Uno le, le, le cambia la visión que, que inclusive tiene de uno como persona y de lo que la misma gente percibe a partir de uno. Es un ejercicio... Que como digo es en algún momento uno tiene que tener o está expuesto a eso, porque normalmente uno no lo tiene. Justamente, precisamente de ahí sale el árbol de la vida, ayudar a la gente a entender justamente eso. Ahora, ¿por qué jóvenes profesionales, Tania? ¿Y por qué no gente ya adulta con, con, con su carrera, con su.? De hecho,
1: el, el, el árbol de la vida per se completo es para cualquier persona. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo ahora con, con los jóvenes? Estamos tratando de que el joven no se sienta con esa incertidumbre en su propósito. ¿Para qué vine yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Por qué estoy en esta empresa? ¿Por qué no debería estar en otra? ¿Por qué no me siento bien? ¿Qué temores tengo? ¿De qué siento que no puedo hacerme cargo de mi vida. Entonces, el el joven profesional, y estoy hablando eh, a partir de los 18 años que ya toma una decisión de vida, ya toma el que puede estudiar, trabajar, viajar, hacer lo que quiera, ese joven tiene que comprender muy bien cuáles son los principios fundamentales para
0: vivir en plenitud. Pongámosle
1: que no feliz, en plenitud.
0: Que se sienta completo. Que
1: se sienta completo. Que se sienta aris, que se sienta bien, que se sienta una persona de bien. Que no necesariamente sea la persona que su padre cree que tiene que ser, o que su hermano quiere que sea, o que su mamá eh, necesita porque ella no lo hizo. Sino quién en realidad es uno. ¿Qué hago en esta vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi tarea? Y si hago lo que hago, ¿por qué a veces no estoy completo? ¿O por qué a veces no Se me siento uno
0: decaído?
1: que no es lo correcto? Uh-huh. Entonces, es un manejo de expectativas. Los jóvenes tienen altas expectativas de muchas cosas entonces es una administración de expectativa uh-huh. en qué tenés que tener expectativas altas en qué tenés que tener expectativas medias en qué del todo no se tiene que tener ninguna expectativa es dejarse ir ¿a cómo viene? dejarse ir y vivir esa experiencia entonces eso es lo que el coaching hace el coaching es meramente un guía no es un psicólogo el psicólogo es otra función, es una persona que ha estudiado muchísimo, tiene una carrera de cinco años uh-huh. y que tiene la capacidad de testearte, de hacer diagnósticos. Yo lo que digo es, es una persona que está a la par tuya, que te da confianza y que te escucha y te pregunta.
0: sí Y, es, y eso es quizás a veces la, la, lo, lo que mucha gente, y eso también lo hablamos a, fuera de micrófonos, en el, en el corre-corre todos los días... Eh, uno Uno deja de percibir digamos lo que le rodea y le y le y olvida que muchas veces las las respuestas para la vida a uno la vida se las da de formas que uno no espera un consejo un compañero del trabajo el, el un desconocido perfectamente que te vas en la calle te instalas una conversación con él te dice algo que dice me voló la jupa no sé en qué momento yo no había pensado en eso. Y, y quizás esa la, la, la parte que a veces uno como, como te digo en el correo, uno se desconecta a montones de todo eso coaching ayuda justamente a entender muchas cosas de eso y quizás a veces en, en la parte de la formación que hablábamos al inicio eh, la gente no, se prepara, no, lo, no lo preparan a uno para poder asumir eso inclusive como, como asumir no solamente las, la, la parte técnica las, los, los hard skills sino lo, lo que te hace digamos eh, la persona que los y quizás eso es, eso es lo, que, lo que uno debería en algún momento en su vida Tomarse el momento para hacerlo El problema es que el corre no deja te, te, te nubla, digamos, la razón en ese sentido Y uno dice, por qué tengo que tener, tengo que ser, tengo que parecer Y eso se vuelve complejo uh-huh. Quizás esa es, la, esa es la, una de las, de las principales virtudes que yo siento que, que, que el árbol de la vida y cualquier otra formación que uno pueda tener O algo, estar expuesto a, que le ayuda a uno a entender eso es, es de beneficio Ahora ¿Qué es lo más complicado Digamos En esos ejercicios Que ya De esa experiencia Que vos tenés Como coach ¿Qué es el reto Más complejo Que has tenido De ayudarle a entender A la gente eso? ¿Qué es lo que te más te ha, te ha costado Digamos Hablarlo con la gente O, o que la gente Se dé cuenta de
1: yo, yo creo Que más bien Estamos en un tiempo De nuestra vida que necesitamos parar un momento y pensar en realidad quiénes somos, quién realmente somos. Y lógicamente que al parar y preguntarse cuál es mi esencia, quién soy yo realmente, qué tanto soy mi amigo, qué tanto soy mi papá, qué tanto soy mi mamá, qué tanto soy mi, mi novia o mi esposa, el dividir eso y buscar la esencia es abrir la conciencia de definir que eso que soy yo es valioso, porque nadie se valora, hay una incapacidad del ser humano de valorarse en la medida que debe de valorarse, entonces uno se subvalora, hay gente que te sobrevalora, Entonces, hay un estir en un encoge en cuál es mi valoración perfecta.
0: La mía que yo considero o lo que la gente espera de mí. O lo que mí. la
1: gente espera de mí. Entonces, el abrir esa conciencia de que te valores vos en tu esencia, en tu verdadera esencia, en lo que realmente sos, y te aceptes, creo que ha sido el mayor reto. Porque las personas no se quieren a sí
0: mismas. Esa es la principal Que uno diga Sí, mira Pero date cuenta Sos esto Esto, esto y esto No se aman velo velo No se
1: aman No aman su cuerpo No lo valoran No lo sacan a pasear el cuerpo Correcto No, no, No lo ejercitan No lo miman Eh... Muy mentalizados, la mente domina muchísimo en este siglo XXI, la mente es todo, o sea, la mente te dice esto no, esto así, esto aquí, esto haga, el cuerpo sigue a la mente cuando es la voluntad de uno, uh-huh. la conciencia de uno per se como persona, el que debe de, de manejarse, no es la mente, la mente te dice un montón de cosas, la mente te dice, ay vete, ya estás perdiendo. Vete que ya no te están diciendo nada, deberías de ponerte bravo. ¿Tú no crees que, que, que lo que te están haciendo es, eso es terrible? Uh-huh. Si vos abrís la conciencia y decís, eso es un juicio de valor que tenés sobre vos, que hay que eliminarlo, porque sí te valoran, sí te consienten, sí te hacen una serie de cosas y lo, pod- y lo podemos probar, porque eso también el coach uh-huh manda a probar sí, sí. Al, al coaching de una serie <risa> de cosas que, que tiene en su mente como juicio de valor, hay que eliminar ese juicio de valor, creo que eso es el reto más
0: grande. y es complejo, porque yo paso por eso se los, sí. se los digo por experiencia propia, y es complejo pero a la larga el entender justamente eso, que la valoración de, de, de uno a veces es la primera que uno tiene que hacer por encima de los demás y darse cuenta, ah sí, tiene razón mira, yo no lo había analizado de esa forma, eso es quizás como el momento donde uno dice, puchica, sí Y ahí uno cambia la actitud. Entonces, siendo eso como el principal reto, ¿vos crees que que el día de mañana la gente que ha pasado por un proceso de coaching, indudablemente, tiene una visión más integral de la vida, digamos? Porque muchas veces la gente ahora se preocupa por algo específico de de su su vivir. Mira, que es que el trabajo me quita tiempo, me quita calidad de vida, que es que la familia tengo uno que es una familia que, no sé, que la pareja eh, también provoca su cierta ansiedad, el coaching termina ayudando a entender y a como a amalgamar, digamos, todas esas valoraciones que uno tiene y realmente decirnos todo esto que está aquí, esto es lo que soy yo y me acuerdo porque en este momento tengo la conversación que tuve con vos hace cuatro, más, como tres años más o menos de, bueno, al finalizar este proceso de coaching, vos, vos, vos vas a verte como un digamos, el edwin que sos uh-huh. ya digamos, a Hicimos ese filtrado de todo lo que, de todo lo que vos creías, validamos ciertas cosas, descartamos otras y este es vos. A partir de una, una visión así, ya la gente puede tener una idea completamente diferente y más, más aterrizada, digamos, a lo que realmente es. Es como la idea. Sí,
1: sí, yo creo que es un ejercicio de mirarse en 3D. Es como si tuvieras un impresor en 3D y pudieras crearte y recrearte exactamente como es. Uh-huh. Tenés un, un, un espacio donde empezás a ver, eh, en este caso, a verte vos como Edwin y empezás a ver eh, una coherencia entre lo que el cuerpo eh, significa. Uh-huh. El Edwin que tiene un cuerpo, ¿cómo es ese cuerpo? Empezar a definirse ese cuerpo bien, definir las emociones en las que pasa más tiempo. Uh-huh. O Estas son emociones de ira, son emociones de plenitud, de alegría, cómo estás durante el día, qué es lo que te pasa cuando te dicen algo, por qué cambias de emoción, en ese cambio es un quiebre, por qué te quebras, qué es lo que te provoca quebrarte. Entonces es el cuerpo, las emociones, lo que te hablas, lo que te dices a vos uh-huh. mismo y lo que le dices a los demás, cómo trabaja tu lenguaje y tu parte que nosotros decimos que es el algo más que es la intuición, la intuición que tenés, la espiritualidad, la fe, lo que vos creas, eso forma un modelo, que ese modelo tiene que estar totalmente balanceado. Si tenés una emoción de alegría, ¿cómo está tu cuerpo en alegría? ¿Qué te decís a vos si estás alegre? Y ¿qué fe tenés de que sigas alegre todo el tiempo? O sea, ese sería una, una, un balance en tu vida. Entonces, la plenitud... ...cuando yo digo plenitud es... ...que puedas tener eso en coherencia...
0: ...que todas las partes sumen...
1: ...que todas las partes sumen... ...y que vos tengas conciencia... ...de qué estás diciendo con tu cuerpo. ...de repente no estás queriendo a alguien... ...no estás hablando nunca nada... ...con esa persona... ...pero solo la parte corporal... Uh-huh. ...me está a mí... ...dando a entender que vos no te gusta esa persona... ...o sea, uno tiene que aprender a leer... ...los cuerpos de las demás personas... Los gestos, la cara, las cejas, las cejas elevadas, las cejas frucidas, las manos, cómo trabajar las manos. Todo ese cuerpo dice algo. En el momento en que hablas, ¿qué te dices y qué dices a las demás? Todo el día estás hablando negatividad, todo el día estás hablando pestes de la gente, todo el día estás enjuiciando. Entonces te dice el coaching, bueno, eh, mírate en lo que vos estás diciendo que estás provocando. ¿Qué energía tenés? El reflejo
0: que está dando. El reflejo ¿no? que
1: está dando, que es la percepción. Y si a la par le pones un cuerpo terrible, ya ahí llegas al trabajo mal, o llegas cansado, llegas que no hablas, malhumorado. Entonces hay una serie de percepciones que se van acrecentando a través del tiempo, vos en incoherencia, y los demás viéndote que
0: no estás bien. ¿Y no es, la, no es como el...? La visión completa, digamos, de la persona. Es una circunstancia que quizás uno, como decimos, el lenguaje, el cuerpo, eh, todo va, va provocando eso. Exacto. El, lo que quizás la gente ve del día a día es como una imagen muy borrosa de realmente lo que es. Como era un espejo un, con un montón de vapor. Uno se puede pero, ver, pero no se ve completo.
1: Eh, el coaching lo que te dice es que como te mueves sos, y lo que hablas sos, o sea, en realidad, la percepción de la gente es la realidad. Uno piensa que es diferente, uh-huh. pero es la realidad. Lo que usted expresa y lo que usted fomenta en las demás personas, tanto con su cuerpo, con sus emociones y con su lenguaje, uh-huh. es...
0: Es lo que la gente
1: cree. No, y es que uno no cree. Uno dice, bueno, pero ¿por qué en algún momento eh, no me quieren aquí? ¿O por qué me cambiaron de puesto? Eh, no, es que hay... Estos hijos de mi alma no me quieren por A por B, pero no te estás viendo, no estás abriendo la conciencia. Uh-huh. El coach lo que hace es abrirte la conciencia, cómo estás trabajando, en qué estados emocionales estás, no te está gustando el trabajo, lo estás proyectando, deberías de tener un cambio, pero te quedas ahí por seguridad, no quieres cambiarte a algún lugar por la seguridad que te dan, pero no estás siendo efectivo y la gente lo está viendo. Entonces, siempre uno tiene que chequear uh-huh. con los demás esa coherencia. Cómo me ven en mi cuerpo, qué emociones les estoy provocando, con qué lenguaje me estoy expresando con ustedes y en realidad cómo me miran ustedes en esa coherencia.
0: De hecho. Ahora, esa, esa percepción, digamos, de todo el, el tema de trabajar con un con, con coach y con los coaches eh, vos me contabas ahora que, que la gente en la UCR ahora está, digamos, preocupándose más por el hecho de ir formando a los chiquillos que vienen Sí, en la parte técnica Correcto ¿Cuál ha sido la percepción de los chicos a toparse eso? Porque, digamos, yo me lo topé <coughs> en, en mis 30 Pero, digamos, los chicos que están en sus 20, que tienen como un poco disperso todo
1: Les encanta ah hay una gran capacidad del ser humano, yo lo considero hiperinteligente la gente. O sea, para mí, yo amo a la gente. Uno piensa que la gente es de una forma y resulta que la gente te capta. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en la educación? Es que no hay entusiasmo, no hay anhelo, no hay energía, no hay vitalidad. El profesor llega serio con un cuerpo cansado o con un rictus muy fuerte en un papel de maestro. Yo sé, ustedes tienen que aprender. Sí, entonces eso se mira. O sea, la coherencia que llamamos nosotros en una persona, uno la percibe. Entonces uno dice: ¡ay, qué pereza! Voy a estudiar, voy a ponerme los audífonos o voy a estar con el teléfono. Pero si, por ejemplo, llego yo a la Universidad de Costa Rica y les digo que hoy tienen que dejar todo la calle. O sea, toda la calle la tienen que dejar en la calle. Si alguien llegó tarde, si alguien se levantó eh, con algunos tragos, si se fueron a virrear, lo que sea, uh-huh. y vienen así, hoy lo dejan en la calle y vamos a hacer un zapateado. Y todo el mundo se queda, pero esta mujer, que le, qué un le zapateado, pasa? ¿es Un zapateado. ¿Cómo es un zapateado? zapatear? Pero a la hora de zapatear, uno hace ¡Ah! Entonces se oye en toda la universidad ¡Ah! A todo el mundo, gritando, porque es de energía, a la hora de zapatear y de, y de, y de zapatear uh-huh. duro, estás botando toda la energía que sacas de la calle. Y a la vez estás entrando energía porque te reís. Uh-huh, Entonces te, te morís de risa y al morirse de risa cambia el cuerpo que traías porque vos traías un cuerpo de calle y ahora está en un cuerpo de, de alumno un cuerpo de enseñanza un cuerpo diferente
0: sí, abierto se activa, a recibir, digamos se
1: activan las pupilas se activa eh, todo te reís, la sonrisa cambia y ahí mismo empieza entonces una educación totalmente diferente uh-huh. o sea el coach se puede dar el, el, el atrevimiento pongámoslo a sentirse parte de la gente. Eh, no no trabaja un papel de profesor, porque todos estos son papeles que nos ponemos de actores.
0: De hecho, porque estamos más acostumbrados a asumir un papel, digamos. Es más, más fácil porque para nosotros. Porque viste al
1: maestro o viste al profesor de una universidad mucho tiempo. Uh-huh. Dios guarda ese sonriera.
0: Si hasta es raro, ¿Vos, vos sabes que eso, eso lo analizo ahorita, digamos, uno normalmente los profesores tienen como eso, es decir, es decir, es que no dicen, no, yo aquí soy el que sé, el claro. que tiene, que es, ustedes, ustedes claro. no saben, yo sí sé, y quizás haces eso de, los, de, los, de las partes comprometidas, digamos, de ser profesor, porque uno de, también tiene que ser humilde y decir, man, no, no sé todo.
1: Las relaciones de la gente son asimétricas. Usualmente la relación asimétrica, no simétrica, es por poder. Uno busca el poder en todo. El hombre o la mujer y la mujer uh-huh. somos animales sociales que buscamos poder sobre las personas. El poder social es agradar a la gente. Entonces, cuando tenemos cierto poder, eh, ya sentimos que estamos por encima de alguien. Entonces, las relaciones más bien son simétricas ahora. El coach con el coachí no se siente más el coach, ni el coachí se siente menos. Lo que hay es una amistad
0: uh-huh.
1: y hay preguntas. Si esas preguntas pueda uno eh, desentrañarlas en ese momento, que se llaman meollos, uh-huh. ¿qué meollo tenés? ¿Verdad? Porque usualmente el, la persona viene con una emoción o un estado emocional de que algo sucedió, pero en realidad ese no es el meollo. O sea, estoy bravo por algo, pero ¿qué hay en mi interior que me hace reaccionar así? Entonces, la labor del coach es buscar ese iceberg uh-huh, uh-huh. y en ese iceberg encontrar el miollo. Ir bajando. Irlo bajando, bajando hasta que lo veas.
0: Okay. ¿Y los chiquillos entonces sí han estado muy atentos? Muy a algo.
1: atentos, muy. Bueno, el, el lograr que estés en una clase de dos horas sin sin que chequen un okay. teléfono celular. Vaya el reto. Ese es el reto
0: que tiene que tener alguien. Sí. Porque Eso es lo más cómodo, inclusive ahora uno lo ve con los adultos, a mí me pasa con la, con la gente con la que yo doy, le doy capacitación, sí, es, es inevitable que la gente revise el teléfono en el momento que pierde la atención y cuesta mucho recuperarlo. Cuesta
1: mucho, entonces eh, hacemos ejercicios corporales, hacemos ejercicios verbales, trabajamos emociones, hacemos reflexiones, hacemos coaching 360 que es alrededor, ponerse todos alrededor. Y empezar a preguntar cosas y que la gente vaya participando. Hay eh, cosas que vemos que está pasando que es solamente una comunicación unilateral. El profesor es el que habla y el alumno se calla, igual que en una iglesia. Y no quiero meterme en religión, pero nada más es. Es como esa esa mecánica que no es que va y viene la comunicación entonces el coach lo que tiene que hacer es empezar a que la gente hable y que sea una conversación más que una clase magistral
0: ok, si vos pudieras cambiar algo del, del esquema digamos de educación que ahorita tenemos en las universidades para la gente técnica que digamos eso es una de las cosas que, que lo habíamos comentado hace muchos años eh, ¿qué, qué cambiarías aparte de meter todo este tema de la parte más humana que no tanto la lo,
1: lo, lo cambiaría todo.
0: Todo.
1: La cambiaría la disposición de las aulas. Cambiaría eh, lo recto y lo monótono que son las filas. Eh, cambiaría esa disposición de ejército, de que yo soy el caborrazo y usted es el comandante. La haría más simétrica, la haría más flexible, la haría más acompañada, la haría más con música, la trabajaría más gráficamente, haría eh, una cultura de los sentidos, que pudieras oler cosas, sentir, uh-huh. emocionarte, vivir y salir con, con un conocimiento mucho más rápido de lo que se sale ahora.
0: Ahora, muchas veces, quizás esa, esa es la parte que, que, que uno ve como, bueno, yo lo veo como un reto, es el, que es el hecho, digamos, ok, ya la gente está... Más que enterada de cómo poder formarse técnicamente, digamos, en una universidad, en un instituto, donde sea, lo que se te ocurra. Y, y la labor tú, digamos, ahorita es más que todo tratar de enseñar a la gente que hay otras cosas que uno puede desarrollar, hay otras habilidades que uno puede desarrollar para el beneficio, no solamente de tu empleador, sino para el beneficio pues, tuyo, porque eso es, eso es una relación, vos estás bien, estás bien en tu trabajo, tu empleador está contento. ¿Cuál es el reto, digamos, de poder llevar este tipo de formación a las empresas? Donde las empresas normalmente ven a los, a los empleados como un activo más, como un número más en una planilla y no, y no ven más allá, digamos, de lo que la gente le puede aportar por solamente el conocimiento técnico. Vos, vos y yo lo sabemos y vos, más que, que al manejo personal, te das cuenta que la gente no solamente lo que sabe, sino lo que es. ¿Cuál es el reto para las empresas, digamos, de poder entender, asumir eh, eh, esto de enseñar a sus empleados a desarrollar sus habilidades blandas para beneficio de todos?
1: Bueno, las empresas han venido cambiando. Lo que yo he percibido en mi vida es que siempre he tenido que ser punta de lanza de cosas. Y y no puedo decir que una punta enorme, sino que que yo hago lo que considero que es, es hacer cambios. Las empresas, por ejemplo, como el BAC, están trabajando montones en eso. Esto ya se llama endomarketing, que es un marketing interno. Uh-huh. Se han dado cuenta que la única forma de que los colaboradores, que ya no se llaman empleados, se llaman colaboradores, colaboren con sus marcas, es decir, lo feliz que están en sus empresas y poder ser embajadores de marca de De sus empresas empresas. entonces se se dieron cuenta que por un lado la publicidad ahora está totalmente fraccionada o sea no hay un medio por el cual vos podás generar una influencia si no son los medios sociales los medios sociales usualmente no hablan muy bien de las marcas más bien se quejan mucho Eh, les está dando miedo por ejemplo de tener sus sus eh, campañas en medios sociales porque los critican, pero en esa crítica eh, se sienten vulnerables y, tienen, y, y hay alguna necesidad de controlar el que la comunicación sea buena. ¿Qué más que si tenés a 100 empleados, que esos 100 empleados puedan contactar a 10, a 10 personas más y si eso se convierta en una un voz populi viral mm. muchísimo más grande. Entonces el endomarketing inicia que yo creo que para estos próximos 25 años va a haber más endomarketing que, que exomarketing, ¿verdad? Que el que marketing que te digamos. sale, uh-huh. porque entonces lo que haces es generar una muy buena vibra de tu gente y tu gente hablando y vendiendo tu producto afuera. Eh, tengo toda la esperanza de que se, se den cuenta de que la única forma que lo hagan es con gente especializada y con coaches el coaching está siendo ahora muchísimo más relevante que cuando yo empecé a estudiarlo antes no había nada que te hablara de coaching ahora toda la web tiene de todo, ahora más bien es una hipermoda, hay coaches hasta de fines de semana que salen
0: ¿Al- alguien me decía, no, y me acabo de acordar de ese término que oh, ahora un saludo a mi amigo Esteban Mora. Esteban Mora decía que nosotros en estas épocas estamos infoxicados Claro. Es tanta la información que nosotros no nos llega todos los días que es difícil, digamos, llegar a un momento y decir suave. Voy, voy a hacer un filtrado para ver realmente qué es lo que realmente me interesa. Y voy a decir vos, tal vez en, en este tema de coaching, ahora estamos viendo una bonanza porque ya hay más personas que están considerando. Mira, sí, aquí hay algo más que solamente la habilidad técnica. Está la habilidad ya. Sí, de la
1: y hay habilidades de habilidades. Este modelo que, que creamos nosotros es un modelo de 10 habilidades que tienen 10 habilidades, 10 competencias dentro. Pero una de las principales eh, habilidades que no se está formando es en la comunicación. ¿Cómo te comunicas con las personas de una forma tal que puedas influenciarlas Y lograr de ellas lo que vos necesitas que hagan. Entonces, la comunicación es la primera C. Vivimos muy comunicados a través de los medios sociales, infoxificados, pero nosotros no sabemos cómo conversar con los demás, cómo pedir algo, cómo solicitar, cómo proponer, cómo ofrecer, cómo declarar, qué decimos. Entonces, esa parte de la comunicación es lo que estamos nosotros viendo los coaches que hay que especializarse. El que no puede comunicarse verbal y por escrito uh-huh. tiene ya un, una, algo que no está bien. Pongámosle que tiene un, una área de mejora porque no hay debilidades en la vida humana. Uh-huh. No, solo áreas de mejora. Todavía. Entonces, esa sería, digamos, por ejemplo una de las cosas que deberíamos de trabajar todos los coaches en comunicación. Tenemos comunicación, uh-huh. pero no sabemos cómo comunicarnos.
0: Y eso es crítico porque el que no habla, si, uno, si vos estás en desacuerdo con algo o estás, o tal vez quizás tener la solución a un problema de, de, de tu trabajo, de, de, no necesariamente de que trabajo de una familia, relaciones humanas en general, si uno no tiene la forma de cómo expresarlas, estamos listos
1: lo estoy viendo en el aula, Ajá. hago una pregunta y todo el mundo no quiere, no quiere contestar. Y entonces lo que hago son dinámicas, grupos más pequeños que puedan empezar a hacerse preguntas y a contestarse. Y estoy haciendo algo que es interesante, que era lo que hacíamos en la en escuela, que es eh, llamar a la gente para que cuente su historia de vida entonces van, van tomándose la, el aula una intimidad que antes no tenían. Uh-huh. Les estoy poniendo tags de los nombres para que la gente hable por nombre. Ya si viene alguien, ya todo el mundo sabe que es Roberto y todo el mundo sabe que es María. Saben de María, qué pasa con María. Uh-huh. Y con eso vamos teniendo entonces una capacidad de sentirnos en confianza. Porque la segunda variable que no está existiendo en nosotros es confiar en la gente. Estamos desconfiando, estamos siempre muy alertas de si alguien se nos acerca en la calle salimos corriendo. O sea, no nos detenemos detenemos a, a decir, bueno, mire, ¿qué necesita usted, señora? No, no, vemos que alguien se nos viene, inmediatamente nosotros nos escudamos o salimos corriendo. Entonces la confianza es una variable... Fundamental, que es una bivariable. Hay estudios que hemos hecho de confianza ya con las variables que uh-huh. tienen, y sí se define de que hay que confiar más. Claro. Y confiar más en la vida de que, de que todo lo que vamos a hacer se puede hacer realidad si vos realmente soñás y sos coherente y a la vez te enfocás.
0: De hecho, ahora, muchas veces, y eso, es, y eso es algo que también recuerdo que, que en un, uh-huh. un momento lo, me lo comentabas, Vos habías hecho el análisis y te habías sentado con diferentes empresas, eh, con, con empleadores que te decían, bueno, y nosotros andamos buscando cierto perfil profesional en unas personas, que eso es muy común, okay, que tenga ciertas habilidades técnicas, que, bueno, que sea bueno en inglés, que, sea, eh, que, te, que tenga conocimiento de paquetes de software, eh, de ofimática, cosas así por decirlo normal. Pero también te habías puesto a consultarles, y a pedirles que te den como la reglamentación de qué es las habilidades blandas que también ellos esperan de los empleados, de los potenciales empleados que pudieran tener los potenciales colaboradores, empleados no, colaboradores ¿Cuál fue, fue la experiencia tuya con las empresas? ¿Y, y qué fue lo, lo que más te sorprendió que ellos te preguntaban? Mira, nosotros ocupamos que la gente tenga estas habilidades
1: Estamos hablando de que La habilidad que más están buscando los empresarios, los gerentes, los directores, es un compromiso de la gente. El compromiso que ellos perciben que no está eh, siendo eh, tan usual es el compromiso en el tiempo. La gente está eh, yéndose por muy poca plata a otros eh, trabajos. Y eh, ese compromiso de durar un poquito más, de, de comprender el oficio no, no se está cumpliendo. O sea, que, que la variable, la tercera uh-huh. variable, teníamos la comunicación, la confianza, el compromiso, es, es algo que ellos están buscando y están valorando muchísimo uh-huh. en las personas que tienen ese compromiso. O sea, el, el, el colaborador o la colaboradora que dura un tiempo mayor que que persiste en la función que logra eh, superar obstáculos que son obstáculos eh, de evaluaciones de valoraciones obstáculos de trabajos fuertes obstáculos por ejemplo de de crear cosas eh, importantes eh, se le está valorando mucho o sea, si alguien quiere persistir en una empresa ahora y y quiere tener una carrera, es alguien que pueda más bien ser una persona comprometida, que genere la confianza de la gente y de sus mismos compañeros de trabajo y que a la vez esa confianza eh, tenga eh, una capacidad de comunicar lo que siente. Porque si alguien no comunica lo que siente, nadie va a poder saber y entender en dónde estás.
0: Nadie es adivino. Si nadie es
1: adivino. Entonces, a mí no me gustó cómo me hablaron. Ya me voy. Ya voy a buscar trabajo en algún otro lado. Porque si puede haber una conversación uh-huh. con la persona diciendo, en esta situación particular, y con mucho respeto se lo digo, creo que yo me sentí que no era el trato. Que yo debería de, de, de tener uh-huh. eh, y quisiera, pues, eh, ver de qué forma nosotros podemos eh, superar eso que, que pasó. Uh-huh. La otra persona dice: Wow, eh, vino a mí, me dijo cómo se sentía, eh, no está espetando, no está comunicando algo agresivamente. Eh, mira, eh, Disculpame si yo no lo vi, eh, yo voy a tener más conciencia de eso y la otra persona se retira y ya elimina ese resentimiento. Porque lo importante que tenemos que saber todos los seres humanos es que en resentimiento siempre hay venganza. Uh-huh. Siempre hay algo que uno dice, yo estoy resentido, no voy a hacer. Estoy resentido, voy a salir temprano. Estoy resentido, no voy a hablar. Estoy resentido, no voy a hacer más. ...ninguna otra tarea...
0: ...de lo que me toca...
1: ...de lo que me toca... Uh-huh. ...y en resentimiento no puedes vivir... ...entonces... ...yo creo para cerrar este punto... Uh-huh. ...que el compromiso aunado... ...a la generación de confianza... ...a la capacidad de comunicar... ...las emociones que uno tiene... ...genera una triangulación muy bonita... ...genera una conversación... ...puedes conversar con alguien... ...sin necesidad... ...de llegar a los puños... Uh-huh. o a, a, a exacerbaciones o a, a lenguajes que, que no son buenos.
0: sí claro que en cuenta eso, se te, se te va a devolver de alguna otra forma. Claro. En eso, en eso yo sí que siento mucho que, que el tema del karma a veces, eh, con cualquier cosa, digamos, en especial lamentablemente en lo laboral, de alguna u otra forma termina influyéndolo a uno. Si uno está con una actitud negativa... No puedo esperar que la gente le devuelva esa act- una actitud positiva a partir de eso. Porque la gente dice sí. es que este mamá me reta mal, yo no lo va a retar bien. Claro. Cosas así por el estilo. Quizás ahorita lo, lo, que, lo que también me, me surge la duda es... Este, la gente no, no, no se da cuenta de estas cosas hasta que es demasiado tarde. Y, y el reto quizás de, de uno es justamente tratar de entender, digamos, eso antes de que sea tarde. ¿Cuál, cuál ha sido... La experiencia que más te ha dado la satisfacción, digamos, de vos como coach, de, de ver que la gente haya aprovechado el, el, lo que vos les has enseñado o lo que vos le ayudaste a entender a esa persona, digamos, cuál ha sido la, la experiencia más satisfactoria que has tenido como coach, sin decir nombres, sin decir, digamos, pero así como muy en general.
1: Me he asombrado de la gente y, y puedo decir que, que la gente es inteligente y la gente capta... Uh-huh. Porque en el momento en que hacemos un proceso de coaching con solo una conversación, la persona sale distinta. Entonces, no hay un asombro de decir, es que logré eh, que la persona se transformara, cambiara, fuera diferente o fuera más feliz. Uh-huh. No, yo lo que nada más hago es abrir conciencias. Si vos estás aperturado a una nueva conciencia y escuchas... Uh-huh ves un mundo nuevo. Y lo bonito es de que en esta en este quehacer de la vida, no es mi profesión, uh-huh. en este quehacer, si la persona se apertura, se abre a escuchar, eh, cambia y se transforma.
0: No hay peor enfermo que el que no se quiere curar, decía sí, el, el dicho de los claro. abuelos.
1: O alguien que no quiere escuchar. Uh-huh. O alguien que nada más diga yo soy fijo. A mí nadie me tiene que decir eh, nada, porque yo sé por dónde voy, sabiendo que que debería haber guías. Y no necesariamente modelos enormes a los cuales vos no puedes acceder, sino un guía es un hermano, un guía es un padre, un guía es un amigo, un guía es eh, un coach. Es nada más aperturarse a comprender cómo te miran. Y en el momento en que hay insights, que esto es lo que estamos hablando ahora, estás buscando insights, estás escribiendo insights, que son eh, frases, son cosas que te te hacen resonar tu cabeza, ese es el disparador, algo que te dispara. Cuando te dispara, te abrís y el meollo empieza a ser más eh, pequeño. Son meollos a veces grandes y con solo una conversación. No era tan
0: grande como yo esperaba. No era tan grande.
1: De ahí que eh, esa triangulación que que te estoy comentando, que la triangulación es entre la comunicación, la confianza que generas, el compromiso, y la C en el triángulo es la conversación. A través de conversaciones generas confianza. A través de conversaciones generas compromiso a través de de conversaciones generas una comunicación abierta que te da a vos la capacidad de que las personas comprendan cómo son, te respeten más y logren con esto eh, cambiar también de actitud. Pero lo más importante, ya como para eh, cerrar este tema, es el mundo cambia cuando yo cambio. El mundo se transforma cuando yo me transformo. Uh-huh. el mundo sonríe cuando yo sonrío soy yo el de la responsabilidad no es nadie más uh-huh. en el momento en que cambio yo el mundo cambió en este momento puedo estar cambiando para mucha gente uh-huh. pero es yo el que, el,
0: el que tiene que cambiar el que inicia el disparador
1: es el 100% de la responsabilidad soy yo sí.
0: si en algún momento la, en el transcurso de esta conversación de lo, de lo que de esta tertulia que hemos tenido o sea, se quedó pensando y se quedó en blanco no quedó en blanco pero se quedó dándole vueltas a, 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 a lo que Hania nos ha estado contando en este, en este rato o sea, tenganlo por seguro que eso es una conversación de coaching. porque en este momento yo me siento así hay cosas que Hania me está diciendo y me está haciendo recordar y me está haciendo darme cuenta de muchas cosas que generalmente uno necesita de vez en cuando escucharlo y quizás esa, esa es una de las labores eh, que digamos yo por las cuales yo admiro montones a Hania porque Hania tiene la particularidad de ya con formación o la actitud que tiene de, de facilitarle eso a la gente de poder entender esas cosas ahora Hania, eh, ¿qué viene en el futuro para vos? porque yo sé que siempre tienes algo que estás deseando hacer que estás pensando hacer, que estás planeando hacer o que estás haciendo pero vas ahí Hania, 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 Hania trabaja, Hania, trabaja y cuando ya... Se tiene que reconocer, se da a conocer. ¿Cuáles son los planes en futuro tuyos?
1: Creo que cada vez me estoy dando cuenta más de que hay que enfocarse.
0: Uh-huh. Eh,
1: hay muchas ideas que están en la mente, pero si uno no se enfoca en una y se concentra en una y trabaja en una, no la saca las demás. O sea que uno tiene que trabajar en, en tener un cúmulo de ideas, uh-huh. pero el de ir buscando la forma... De, de concentrarse en algo que, que pueda ayudar a la gente. En el momento en que vos tenés una idea que te parece bonita a vos y que te gustaría para vos, esa no es la mejor idea. La mejor idea es todo lo que es que a alguien le sirva. Entonces, el futuro es más de enfoque, el futuro es de hacer que el árbol de la vida crezca. Este, este árbol va a hacer eh, lanzado en español, en inglés. Eh, vamos a hacer una reorganización de la plataforma para que ya pueda la gente hacer sus ejercicios en, en la web. Uh-huh. Y eh, otro proyecto que es el proyecto de musas, que es ayudar a las uh-huh. mujeres, eh, usualmente mujeres solteras que tienen hijos, a salir adelante en emprendimientos de ellas en donde ellas puedan ser demostradora de productos que no necesariamente eh, se tenga que trabajar los productos solo a través de canales eh, tradicionales sino que se pueda trabajar a través de portafolios de marcas eh, con demostradoras de productos en los barrios entonces ese es otro proyecto que estamos lanzando en que estamos
0: trabajando. Que ese es tan, casi tan, tan antiguo como el, como el mismo árbol de la vida, porque inclusive en, en aquel taller es una de las cosas que vos mencionabas, claro. de hecho me acabo con el chasis. Y, sí y cierto, ese Moses.
1: inclusive ya está trabajándose en la plataforma. Entonces el árbol está en versión libre, uh-huh. que está planeado para plataforma, el árbol está en versión libre. Uh-huh. Y este está más bien en versión plataforma Así que también eso es otra cosa que yo digo Hagan lo que hagan Siéntanse satisfechos de lo que hacen uh-huh. Porque no es el tiempo tuyo Es el tiempo de la vida Las cosas se hacen en el momento que se tienen que hacer No antes, bien. no después Se llama momentum uh-huh. El momentum es que las cosas vienen En el momento en que se necesitan Entonces uno nunca se va a flagelar de que eso debería haber salido antes o esto tenía que si, salir eso está después por o que esto años. es una barbaridad y que... no, 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 no o sea, las cosas salen porque la vida te pone las cosas en el momento correcto
0: de hecho eso lo comentaba inclusive con, con Brian en el episodio pasado que, que a veces los principales errores digamos, a veces la gente le tiene miedo a cometer errores claro. porque obviamente es un fracaso y la gente claro. ve los fracasos como algo negativo pero generalmente los errores o los fracasos nos terminan enseñando más que los triunfos. Obviamente los triunfos son muy bonitos porque todo, todo salió bien como yo los esperaba, pero ¿qué tanto te enseña un fracaso? A veces más que los triunfos. Totalmente. Entonces, en esa parte, digamos, qué que, que bueno que las musas vienen de camino, sí. que el árbol de la vida también. Que, ya, que... Está, ya,
1: ya, ya está impreso, o sea, ya está impreso en digital uh-huh. y, y, y ha sido un proceso de diseñarlo, pero. Lo lo más satisfactorio Y lo hablábamos antes Es vivir esto Es vivir la experiencia, no el resultado No la plata, no lo que me va a dar a mí El libro O el reconocimiento O que eh, me va a sentir Ahora wow No, es la experiencia O sea Todo lo digital ahora Es experiencia Todo lo vivencial es experiencia Es adquirir experiencia y la experiencia no se valora bueno o mala, es experiencia,
0: sí, todo deja, todo suma,
1: no es dicotómico, o sea, eso no es mala experiencia, o soy una muy buena experiencia, no, no, es una experiencia, no, no le pongamos juicio a las
0: cosas, sí digamos que el mismo, lo, lo que hablamos también, pero, o sea, el tiempo es, es el que sí. le termina enseñando a uno, o ayudándole a curar, o ayudándole a entender, o ayudándole a, a, a finalmente sentir, mira, sí, ya sé por qué pasaron las cosas que bueno. tuvieron que pasar. Ah, bueno, otra cosa importante: eh, viajes para el futuro, Jani. Porque yo sé que te, te encanta conocer el mundo, tener familia fuera del país, de los, familias muy queridas. Y obviamente, eh, así como creo que fue el año pasado que, que ahí estuve viendo, digamos, en, en redes sociales, el, un viaje chiquísimo que te habías hecho por la parte norte de Estados Unidos, que yo vi unas fotos, unos paisajes. Y obviamente muchos árboles Porque también eh, Me encantan los árboles, los árboles, me, árboles son, me encanta son
1: fotografiarlos, sí
0: sí ¿Qué, qué, qué viajes ves en el futuro? Annie?
1: Bueno, ya planeamos ir a Islandia
0: uh-huh.
1: eh, Que es Island, ¿verdad? Que es la isla de tierra, del hielo y del fuego uh-huh. eh, Creo que es una experiencia muy bonita El poder eh, vivir eh, en un volcán Y vivir y vivir cosas que, que no tenemos, pero sobre todo estamos queriendo ver eh, quién es el islandés, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que hace. Lo vimos ahora en el Mundial, Correcto. ¿verdad? que salieron y que todo el mundo salió porque son comunidades muy pequeñas. Claro. Eh, pero entonces, el, 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 los viajes no es. Para uno captar eh, en en selfies y sentirse más que otros, porque igual otra vez viene el ego y viene la asimetría. El viaje es para experimentar con la gente, es es experienciar la vida a través de otras culturas. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención, no solo el llegar a un lugar, sino hablar con la gente. Cuando estaba en Irlanda Yo hablaba y todo el mundo decía ¡Ay, pero qué lindo habla el inglés! Y uno sentía que uno hablaba el inglés pésimo <risa> ¡Pero vuelva a hablar, I, vuelva a hablar! Y uno decía, I, I, pero bueno, ¿por qué?
0: Washington
1: Y uno se peyoriza Y resulta que a la gente le encanta cómo habla uno Entonces vean que en todo lo que uno hace Hay una percepción que es contraria a la que uno piensa Hay una regla Y terminando lo del viaje hay una regla que es importante papá decía, a donde fueres haz lo Ay, que, que vieres regla
0: básica, regla básica de todo viajero
1: regla básica de todo viajero no busque un McDonald's <risa> uh-huh. ni quiera gallo pinto, ¿verdad? sino coma uh-huh. lo que la gente coma viva lo que la gente vive uh-huh. hable cómo se sienten, qué es lo que hacen cuál es su historia ¿por qué nosotros somos tímidos? que nosotros no podemos uh-huh. conectar y esa es otra habilidad que tenemos que aprender conectar con la gente conectar significa tener un lazo emocional con uh-huh. la persona de forma tal que la persona genera en uno una vivencia maravillosa
0: que eso es, eso es algo que no se regala digamos y eso veces mucha gente hasta que no tiene la oportunidad dejar no se da cuenta de... que mira si hay otras formas ah, de ver la vida diferentes claro. Y no tiene que irse al otro lado del mundo para darse cuenta de eso. Tiene que, puede hacerlo salir a la calle, ahí con el vecino, con las, la misma familia. Que a veces, digo, no tiene familia, pero uno, uno, no conecta digamos, con ellos. y uno no se da cuenta. Quizás esa es la parte, digamos, sobre el, sobre el reto principal. Pero y...
1: lo maravilloso ahora es que uno no va a hotel. Al menos nosotros no vamos a hotel. Uh-huh. Nosotros vamos en Airbnb... En lugares donde hay un, un, una persona que uno pueda eh, Un nativo conectar, de la zona. Un nativo de la zona. Entonces, otra C. ¿Cuántas llevamos? Cuatro. ¿Cuáles son?
0: Eh, comunicación, Ajá. confianza, Ajá. compromiso Ajá. y conectar.
1: Conectar a través de conversaciones.
0: Ahí es así. La conversación
1: no es en la C que está en el triángulo. Triangula uno un modelo y la C es ser máster en conversar. Hacer preguntas
0: y escuchar. Escuchar también lo mencionamos ahora temprano. Eh, esa es la parte más compleja. ¿Por qué? Porque uno eh, está enseñado a hablar. A hablar y hablar y hablar. Algunos son más buenos hablando que otros. Eh, pero muy pocas veces uno le enseña a escuchar. Y quizás a veces el, 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 el meollo de muchos problemas que nos rodean y, y que a veces nosotros mismos nos hacemos es porque no escuchamos. El consejo de un amigo, la, la situación... Eh, que está pasando, algún conocido, compañero de trabajo, un familiar, eh, cualquier cosa, la mismo pareja, inclusive, si uno no escucha, difícilmente va a poder entender, no empatiza, si uno no empatiza, difícilmente uno va a tener una visión diferente a la que uno tiene, digamos, al tipo que uno ve en el espejo todos los días en la mañana cuando se está listando para, para salir, si uno no se saca esa mentalidad de solo, solo escucho y solo me importa lo que me pasa a mí, es receta para el Claro. Jania, ahora esperemos que, que los proyectos que vengan de camino el árbol de la vida eh, siga creciendo eh, que el Musas pueda, pueda seguir inspirando a muchas más mujeres que, digamos, que lo van a necesitar y que lo necesiten y que, y que es un medio para empoderarlas justamente en, en todo el tema digamos, de poder valerse por sí mismas y ser una, una persona integral, de nuevo, de nuevo de lo que estamos hablando al inicio que, que de forma integral la persona se sienta satisfecha, se sienta feliz Y que todo eso se refleje en, en la sociedad Porque al final de cuentas todos vivimos en una sociedad en ahí, Aunque todos vivimos conectados por redes sociales A veces esas mismas redes sociales nos desconectan Y, y nos, nos cegamos, digamos, a lo que nos está pasando eh, ¿Cuándo más o menos tenemos una idea que salga el libro? Para que la gente lo vaya considerando, el, digamos El libro... El
1: libro... Eh... Importante es saber que puede estar eh, a finales de año ya, de año. ya, ya bien. Hay, hay una gran posibilidad de hacerlo digital y, uh-huh. y subirlo a Amazon. Eh, y por otro lado, el imprimirlo a full color, o sea, que, que, que sea un, un libro donde la gente se recree en el libro, eh, también exige... Eh, tiempo y, claro. y exige inversión pero lo que estamos pensando es eh, empezarlo a sacar en el mes de noviembre
0: del 2018
1: eh, de este año uh-huh. sí Perfecto. para poder eh, eh, que sea un regalo de navidad para mucha gente el mejor regalo de navidad sí, el quizás sí, pueda sí, tener sí, el para mejor empezar el regalo.
0: 2019 sí. con sin sí, más
1: navidad. para gente joven que que quiere Insights y disparadores Y cosas que le abran la conciencia El el libro tiene mucho
0: De eso ¿Y cómo te puede contactar la gente, digamos, para para Contar, digamos, con la parte Eh, Tengo
1: el el Árbol de la vida eh, Por un lado, que es este fanpage En Facebook en Facebook Y eh, si no, pues eh, A través de De mi teléfono, el 8383 2099 Que es... que siempre lo contesto porque también ahora hay una cuestión de que la gente no contesta <risa> llamadas de, de teléfonos privados. ¿verdad? de privados o a whatsapp a través de ese número okay. de
0: teléfono porque sí, como les digo el, el, el proceso de un coach el proceso de un coaching con Janania eh, es algo que yo les recomiendo porque hay cosas que a veces uno tiene que reconocer que uno no puede salir adelante sin, sin ayuda y si es una fo- si es un, una ayuda que uno le da le hace ver, digamos, todo lo que uno es y lo que a veces uno no quiere ver que es, eh, vale la pena llevarlo. Muchísimas gracias, Aña, de nuevo por, por acompañarnos en, en podcast en Tertulias. A vos. Y esperamos que haya una segunda parte. Claro eh, que en la sí. segunda temporada esperamos claro que de sí. vuelta. Y, y más bien, eh,
1: me encanta que haya este tipo de iniciativas, Edwin, porque en estas conversaciones salen tantas cosas tan lindas y no creas para mí es importante eh, y me hace muy feliz porque me renueva en, en, en mi camino con solo conversar con vos uh-huh. ya tengo claro la avenida y ya tengo claro el va a haber eh, tumbos de repente claro. va a haber intersecciones pero uno mismo se clarifica entonces en estas conversaciones que es una danza donde uno no sabe a dónde va a llegar uh-huh. Porque esto es igual que bailar con alguien, ¿vale? Empieza, la, empieza la, la, música. la música, pero uno no sabe a dónde va a llegar con, sí. con, con, sí. con el baile. Esto mismo es una, una conversación maravillosa sí. que, que tiene esa, esa capacidad de ser espontánea.
0: Lo importante es que no importa cómo se empieza, se termine en el mismo momento. ¿verdad? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Ana Anao, y nos estamos hablando en la próxima tertulia.
1: A ustedes también, por oírnos.
0: Si te gustó este podcast, suscríbete y seguílo en redes sociales como Terturia cr. Lo puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Nos escuchamos hasta la próxima.